0: Hoy nos vamos a dedicar a hablar de el metal, el metal pesado, eh, okay. edificios metálicos en, en Costa Rica, no sé, siempre decimos el edificio metálico, pero bueno, hay más de uno, entonces hoy vamos a hablar exactamente de edificios metálicos. Carpechepe presenta Historias de San José antes de empezar el programa de hoy quisiera agradecer a Carlos Gurdian, Camila Vargas, Henry Barahona y Luis Rodríguez que nos han escrito por Instagram para hacernos llegar sus muestras de apoyo. Qué buena vibra que el programa les está gustando. También queremos aprovechar el espacio y la plataforma para eh, comunicar iniciativas que hacen que nuestra ciudad sea un mejor lugar el día de hoy quiero contarles desde la mano con la calle, que es una ONG que se dedica a generar soluciones integrales para personas en situación de calle. En este momento están con una campaña para recolectar libros, pero más libros tuanis, ya no el álgebra de Valdor ni el libro de química de décimo. O sea, lleven libros chivas, libros que a ustedes les hayan gustado, que les hayan dejado alguna enseñanza y esto va a ser para una biblioteca que van a inaugurar en el albergue Somos Uno. Pueden buscarlos en Facebook como de la mano con la calle. También pueden dejar sus libros en Café La Mancha, en el edificio Steinberg. Y si desean eh, apoyar de alguna u otra manera, pueden hacerles llegar donaciones por medio de Simpe Móvil al 71144790. Les repito, 71144790. O eh, pueden también apoyar por medio de la plataforma yomeuno.com. Y ahí los buscan como de la mano con la calle. Un pequeño esfuerzo porque San José sea un mejor lugar para todas y para todos. Y ahora sí, arrancamos con Historias de San José. Pura vida.
1: Historias de San José. Una producción de Carpechepe.
0: ¡Qué sonido más delicioso y mágico! ¡Qué bueno estar otra vez virtualmente! Por acá, un saludo a todos, a todas, a todes, etcétera. Bienvenidos a otro episodio de Historias de San José, el podcast de Carpe Chepe, donde le contamos una historia con una birra, a veces con dos birras, pero no pasa nada. Y salud. Salud. Mm.
2: Ah. Salud, Pete, salud
1: salud, 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 Salud,
2: Brito, Salud, David, Chino, Piti. un gusto. Bueno, ya todo el mundo tiene su
0: birra servida. Una vez más, para mí es un placer tomarme esta birra virtualmente con este puñado de gente tan ñoñamente talentosa. Arrancando con el encargado, director y soy de Chepe Antiguo, Adrián, el chino... Por otro lado, director, eh, lector, Santa Claus, Amaral Sánchez. Oh, oh, oh. Y el cantante, eh, ingeniero forestal y consultor de fortalezas, David el Deivo Espinosa.
3: Buenas, buenas noches.
0: Bienvenidos, buenas. Qué, qué gusto estar otra vez con ustedes por acá, compartiendo buena birra y eh, buenas historias. Por mi parte, yo me gusto, estoy tomando un una birrita de cervecería Gracia, Ara. Ah,
2: qué rico, sí.
0: Una IPA. Está, está buenísima y un saludo grande a los compas de Gracia.
3: Yo estoy tomándome una, una Siete Vidas, se llama. Es una Irish Red Ale de la gente de La Macabela, que es sorpresivamente una cervecería que no había probado hasta la semana anterior. Y me han sorprendido gratamente con sus cervezas. Pero una Red Ale porque, bueno, somos aficionados a las Red Ales. Por acá. Las pelirrojas. Excelente.
0: Para que la gente que nos escucha no se equivoque, todas estas son cervezas a domicilio. Estamos cuidándonos la salud y portándonos bien. Es un placer por acá estar tomando y hablando de historia con ustedes. Como decíamos hace un minuto, vamos a hablar de edificios metálicos. Y sí, lo dije en plural porque resulta que hay más de un edificio metálico en Costa Rica. Pero, eh, bueno, aquí no inventamos el agua tibia, ¿verdad? Lo interesante de los edificios metálicos era que se fabricaban y se exportaban lo, alrededor del mundo. Entonces, ¿qué sabemos de los edificios metálicos en el mundo?
2: Son, son eh, hijos, de alguna manera, de la revolución industrial. Este, que había pasado unas décadas atrás en, en todo el mundo, pero que se inicia en Europa de alguna forma. Eh, y es una una manera de dar un paso adelante en la tecnología constructiva. Y empezamos a hablar de edificios prefabricados. Y eso es eh, una de las cosas que permiten el metal, el hierro, el zinc.
1: Algo súper interesante que se daba es que eh, habían catálogos donde literalmente usted compraba pues, el edificio o la casa y usted veía una foto y, y lo encargaba que serían los inicios del comercio electrónico, veámoslo así, porque usted había su casa. Literal, yo quiero la número 15 y se la ponían en una caja, evidentemente no era una caja pequeña, y se la, se la exportaban a su, a, su, a su sitio de construcción. algo Un dato muy curioso. No te la podía llevar un globo.
3: Bueno, eh, sí, ese sí tema a... de las casas por, por catálogo, pues, se, se dio desde, desde ese momento e incluso entrado de la, el, en los años 1900, pues, se daba, eh, pues, con casas de madera también, eh, como las de las de Barrio Amón Hay muchas de esas casas que son de... No se puede conseguir el arquitecto porque eran de, de revista de catálogo. Bueno, sobre el tema de, las, de los edificios metálicos, Piti, pues, nada más, tal vez, a contextualizar un poco que la construcción con metal, no precisamente edificios metálicos como tal, pero estructuras metálicas, o sea, eh, armazón metálico, empieza a raíz de un gran incendio que se da en 1871 en la ciudad de Chicago. Chicago padece uno de los incendios más devastadores de la historia. Eh, entiendo que 1700 edificios se consumieron, o sea, toda la ciudad antigua de Chicago eh, desapareció por el incendio, básicamente porque todas las estructuras eran eh, bueno, entre madera y, y, y ladrillo. Eh, uno de los problemas que, que hacía el ladrillo la mampostería es que no podés hacer un edificio, eh, entre más alto lo hagas, más gruesas tienen que ser las paredes para sostener el peso de la misma estructura. Entonces, eh, obviamente, las, las estructuras o los edificios de ese tipo no podían crecer o ser muy altos. El origen de los estructuras metálicas del hierro y del, y del acero. Como decía Ama, viene a través de la revolución industrial que baja el precio de, 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 de la creación del acero. Y bueno, hay un ingeniero eh, en Estados Unidos que diseña el primer edificio con un armazón de, de metal precisamente en Chicago. Es el edificio de una gente de insurance, no, no me acuerdo ahorita como el nombre. Es un edificio de 10 pisos, pero era totalmente revolucionario porque no había un solo edificio en el mundo de 10 pisos Gracias a la armazón metálica. Entonces, lo, lo cuento porque es una, una contextualización de, de, de en qué momento es que arranca el uso del metal en, en las estructuras. Y vean que estamos hablando de 1873, 74, o sea, Ahí. más o menos unos 20 años antes de, de, de todo lo que vamos a ir comentando en este episodio pero para que vean que era una tecnología relativamente nueva y nuevamente nuestra sociedad tuvo acceso a esas tecnologías. Por ahí, por ahí era que quería pintar ese, ese dibujo. Dígamelo, Chino.
1: Sí, una nota. Eh, ya que estás hablando de Estados Unidos y con todo el tema del acero, es, es la base con la que empieza a surgir la, la gran manzana en New York y con la que el gran en, eh, filántropo Andrew Carnegie hace su fortuna. Y menciono a Andrew Carnegie porque gracias a él tenemos la Casa Amarilla, es el que pone los fondos, pero es gracias al acero. Dos veces. Que tiene Dos veces dos por veces. Punto, Da la plata dos veces para construir el, el Palacio de Justicia. Y de todos con el acero. Él amasa su fortuna con ese acero que, por lo visto, las raíces empiezan con el incendio de Chicago.
3: Sí, um, sí Perdón, piti por si alguien se lo pre preguntaba alguna vez, que por qué en el Parque España, hay un busto de Andrew Carnegie, pues ahora ya gracias a Chino, ya lo saben que es porque él donó la plata para el edificio que básicamente está ahí como al lado de su, de su busto. Antes de darle para... la palabra
0: a Maral, eh, quisiera no es... recomendarle a los escuchas nada más, si les interesa la vida de Andrew Carnegie, eh, bueno, a mí me, me fascinó ver eh, el episodio de Men Who Built America, eh, titanes de la industria, creo que era en español, eh, que es pues, toda la economía que se da luego de la, de la Guerra de Secesión, pues explica muy bien cómo, cómo Andrea Carnegie tiene sus comienzos trabajando para Cornelius Vanderbilt, el Commodore, eh, y se hace un magnate. Dígalo, Ama.
2: No, no, era que dice Dave que si se preguntaban, que, que lo de Andrew, no, para empezar, si se preguntaban quién era ese señor que estaba ahí al lado de la, de la, de la Casa Amarilla, y si acaso habían visto el monumento, eso es una invitación más que todo para que cuando se pueda caminar por Chepe otra vez, con libertad, vayan a ver el montón de monumentos bellísimos que tenemos en la ciudad. El
0: tema de Can Carnegie y su filantropía podríamos conversarla porque también se moría mucha gente en sus, en sus fábricas, una, una debe ser consecuencia de la otra. Eh, pero estaba buscando casualmente la fecha en la que Carnegie empieza el Carnegie Steel Company, eso es en 1892 eh, hay un carajo, un Gustavo, por ahí muy famoso eh, ¿Tabillo? En, un tabillo un tabillo ahí eh, Gustavo Eiffel eh, definitivamente el, el apellido es el que más nos suena y si, yo creo que sí si hay un icono. Eh, que nos uh -huh. refiere a pensar en Francia, es pues, su famosa Torre Eiffel. Eh, entonces yo me dejé esto en las notas porque a pesar de que a ver, el, el, el objetivo de la Torre Eiffel era muy, muy, muy específico y era para la Exposición Universal de 1889. Eh, uh -huh. Pero a partir de ahí... A mi parecer, y no sé si, si ustedes tienen el gusto de diferir, yo creo que a partir de ahí se empieza a poner más de moda todavía en la construcción de edificios en metal. Eh, quería dejarles nada más la nota que me, me llamó mucho la atención, que se construyó en dos años, dos meses y cinco días la Torre Eiffel.
3: Sí, eh, bueno, la, lo, lo relevante que tiene la torre en sí es, eh, eh, es una revolución en, la, en el diseño, en la manera en que está hecha la estructura, eh, la manera en que están, bueno, acomodados los... los, los ¿cómo se llama esto, los, los láminas de metal o los, los no sé, los, el, el perling, <risa> <risa> los angulares estos gigantes. La manera en que están sujetos entre sí, hacen, crean una, una, como una, un tipo de araña, de telaraña, que hace que la misma eh, estructura que pesa tantísimas toneladas no colapse en sí misma. Es sencillamente por la distribución del peso, es pura mm. física. Eso crea una revolución en la manera de construir... Eh, estructuras cada vez más altas y cada vez más, más fuertes, como ya a principios de los años 1900, vamos viendo los, los famosos rascacielos en, en Estados Unidos sobre todo, pero es sobre la, la, la gran revolución que tuvo la torre fue precisamente la manera en que se distribuyeron los pesos, por eso es que le han visto que las patas son tienen como un, no son totalmente rectas, tienen como un ángulo, tienen como, un, como, una, como una curvita sí ahí está distribuyendo todo el peso hacia, hacia los lados. Entonces, eso fue lo que generó, pues, el boom de las estructuras metálicas y todo el mundo quería tener una.
2: Eh, volviendo como a encarrilar esto hacia, hacia el, el, el camino nuestro, pues sí, eh, hay que entender que también todas estas eh, exposiciones eh, universales y todo esto eran los hijos de, de esta revolución industrial que eh, nos fue llegando a todos acá, ¿verdad? Y en Costa Rica no, no estuvimos ajenos a, a esa revolución y sobre todo y aquí voy a amarrar el cabo con los otros este eh, episodios que hemos hecho la bonanza del café nos permitió contar con un con una, eh, flujo de, de, de capital que nos permitía ponernos al nivel de grandes países eh, de países más industrializados y más este no quiero usar la palabra desarrollado pero más prósperos tal vez en Europa que era eh, hacia donde estábamos volviendo la cara a todos, ¿verdad? Es esta famosa aspiración hacia Europa y eso hace que pues aquí también los vimos allá y aquí queremos
0: Mae, eh, antes de bueno, tenemos que aterrizar el tema en Costa Rica, en específico en Chefe sí. pero me parece que el, el de Tour por Bélgica es importante eh, porque resulta que Bélgica, claro. eh, dice, por lo menos para nosotros, se constituye como el principal proveedor de estas estructuras eh, metálicas. Entonces hice una búsqueda ahí sobre eh, las, los edificios eh, metálicos en Bélgica y el que me salió de primero en, en la búsqueda fue eh, Le de So es la importante. fundidora de Deiso. A ver, esos son, eran como dos hermanos, según entendí. Eh, empiezan el negocio... En el 1863, pero la verdad es que en 1885, intentan eh, participar o participan, mejor dicho, en una exposición universal que era en, en Anvers eh, y tenían que ser como unas barracas para ambulancias eh, móviles y a partir de ahí es que empiezan como este modelo de, de construcción que era esta caja metálica. Y eso se convierte en para... O sea, a partir de ahí es un me parece un cambio de modelo de negocio para ellos, que era fundir y exportar edificios. Eh, y, bueno, eso va a quedar para nuestros escuchas en las notas del programa, pero eh, eso me lo encontré en una página de Monumentos de, de Bélgica. Existen todavía, bueno, listan por lo menos nueve edificios hechos en, esta, en la fundidora de eso, eh, que todavía existen. Entonces, ahí... Costa Rica, Salvador, Chile, Brasil, México, y ahí pueden buscar los demás, pero eh, definitivamente para ellos el negocio era ese. Y yo siempre, como en los tours, los, los comparo como con Ikea. Sí, que, claro. como decía Chino, llegan una cajota y usted ve cómo hostias lo arma. Y ahora sí, lleguemos a. Pero no les metían que,
2: tornillos de extra.
0: Al, Yo me imagino que sí.
3: Sí, eh, bueno, me encantaría tal vez resaltar la necesidad del por qué en Costa Rica se buscaron edificios metálicos. Quiero que la gente recuerde o no sé si lo saben pero en 1888 hubo un terremoto que básicamente eh, pues devastó la ciudad de San José y, y bueno las ciudades aledañas acá del Valle Central entonces eh, y como sabemos el tema del, del eh, cómo se llama de la madera pues es, es inflamable entonces ahí eh, bueno el, el, el metal nos viene a resolver dos eh, dos grandes problemas que son la sismicidad y la, eh, bueno, la, la flamabilidad o, o el hecho de que se puedan incendiar, entonces se da un, o sea, en el momento justo una necesidad que teníamos en la ciudad de, eh, de embellecerla y de todo el tema, pero además una necesidad práctica, una necesidad física, y a partir de ahí se da la construcción de varios edificios metálicos que vamos a conversar el día de hoy en, la, en, en, esta, en este episodio. Pues.
0: Me guindo de lo que acaba de decir Dave para nada más hablar del terremoto de 1888, que me acuerdo que un día Chino hasta la hora me dijo. Eh, pero, pero para que se hagan una idea de lo duro que estuvo ese terremoto, eh, destruyó completamente lo que era la iglesia de la Merced, que originalmente quedaba en la cuadra que hoy conocemos como el Banco Central. Eh, el mercado central de San José tenía un segundo piso, que también entiendo que se fue en la banda de ese, de ese terremoto. No sé si Chino tiene algún otro dato de, de, de algo que salió también al carajo en ese mismo.
1: Eh, no, que se fue el carajo, pero dice llamaba el, es el terremoto Fray -Hanes y al raíz de terremoto terremotos que nace o surge la, la laguna de Fray -Hanes en Alajuela, dicho sea de paso. ¿Sabes? No había laguna. Yo tengo entendido que esa laguna no existía, que fue con el terremoto o que se empezó, o que empezó a existir o que se amplió. Pero, madre, la laguna de Fray Janes es a raíz del terremoto de Fray -Hanes de 1888. ¿Qué y, dice, y, lo de la, y lo de la Merced. Dale, Marlon.
2: Lo otro que sí se destruyó fue el Teatro Mora.
3: El Teatro Mora ¿Cierto? también
2: murió con el terremoto de Fray Hannes.
3: Muy, muy cierto, muy cierto. Sí, eh, la, y la famosa, el famoso campanario de la iglesia de El, el Carmen, Carmen. Sí. diagonal
1: a la casa Tata, ah. Pinto. Exacto. Mae, a...
0: eh, entonces, como bien dice Dave, a partir de ahí se dice, o, o lo que se especulaba era que un edificio metálico iba a aguantar mejor este. Poco me da risa lo, lo fácil que es para uno sobrellevar un terremoto, más cuando uno anda con turistas y le tiembla más, se no sabe lo, lo traumático que es para los más sí. eh, y eh, entonces llegamos a las escuelas eh, graduadas al, al edificio metálico que todos conocemos que eh, señoras, damas, caballeros niñas y niños arriba de la edad de 18 años que espero que nos escuchen eh, Resulta que no se llama edificio metálico, mierda. O sea, la Ahora nunca se llamó el edificio metálico. Tuvo un montón de nombres, sí, pero
2: eh, bueno, nunca fue su nombre y oficial. Ya, y además, ahora ya. Ahora ya ni siquiera le dicen edificio metálico, es como siempre le dijimos. Ahora solo la escuela metálica, le dice la gente. Las últimas eh, generaciones las conocen como la escuela metálica.
0: Oficialmente, eh, y, y, si, y si un día le ponen atención cuando caminen por ahí, eh, el rótulo que van a ver en el, en el frontón dice escuelas graduadas pero antes de explicar por qué quería arrancar con los mitos porque yo he escuchado cada vara del, del edificio metálico entonces yo, yo apunté aquí los tres que más me acordé eh, uno de ellos era que iba para Punta Arenas Chile ustedes han escuchado o sea, ¿Lo han escuchado ah, o no? O solamente a mí me eh, intentaron agarrar de
2: maje. Para, para <ríe> empezar, ubiquémonos. O sea, en, en Chile, bien al extremo sur del continente, hay un Punta Arenas separado. Y está nuestro Punta Arenas. Entonces ha habido muchísimas cosas que dicen, ah, no, es que eso iba para Punta Arenas y de medio camino lo dejaron aquí. El mito por sí mismo no se sostiene, porque para, para estas épocas, para llegar a Punta Arenas, Costa Rica, era más rápido llegar a Punta Arenas, Chile, porque tenían que venir de Europa, dar la vuelta en Cabo de Hornos, y ahí sí, hacer parada en Punta Arenas, y luego subirían hacia el resto del continente. Entonces, no puede ser que se hayan desviado tanto. Y además, hay prueba histórica de que no. Ajá.
0: El, el otro mito que yo he escuchado de, de las escuelas graduadas, eh, casualmente, hoy, hoy lo googleé y me salió en un periódico nacional que no vamos a nombrar hoy. Eh, pero también se, des, se dice por ahí que se hizo con los cañones usados por no, Napoleón Bonaparte en la batalla de Waterloo. ¡Guau! Wow. O sea, wow,
1: ¡guau! Ese mito siempre me ha llamado demasiado la atención porque esa guerra fue 70 años antes de, esto, de lo que estamos hablando, de la, del, del edificio metálico. Es decir, los tenían ahí guardados durante 70 años y después los fundieron. Me llamó demasiado la atención, pero bueno. No, más bien My. eso lo no
2: haría creíble porque ya podrían haber estado un rato ahí guardados y, ¿y ¿qué hacemos con esta vara? Está estorbando, ¿eh? fundan esa carajada, va para Costa Rica
1: no sé. Ah, pero, pero eran del ejército, no, era, no eran de Napoleón. Sí, sí. Pero y ya yo habían no sé, sido yo...
2: superados como tecnología de guerra probablemente
0: yo me cago de risa, o sea, y no lo voy a creer hasta que alguien me lo enseñe en un libro que valga la pena leer, eh, sí, sí, claro, pero no, 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 no. Si, si alguno de los que nos escucha tiene alguna fuente fidedigna que respalde eso, ok hasta entonces me... me
2: la vamos eh, a disfrutar mucho sí.
0: hasta, hasta entonces eh, soy incrédulo, mae eh, eso sí, sí no sé, mae, o sea, yo, yo creo que la razón por la que esto, hacemos esta, esta conversación tomándonos una birra es porque a veces uno se encuentra en conversaciones de bar donde hay un Zampa Guavas que sale con estas varas, más que entonces la próxima vez que usted está en esta discusión de bar, que alguien le tire una de esas, usted dígale, madre, ok, ¿de dónde sacó eso? <risa> eh, y la otra cuente, cuente. era que, eh, el, bueno, el otro mito que yo he escuchado fue que la diseñó Gust Gustav Eiffel, del que hablamos hace un momentico. Eh, y ahí sí me quiero agarrar un poquitico de dos citas que encontré. Eh, una fue que efectivamente los talleres de Gustavillo, eh, durante mucho tiempo se enfocaron a otras industrias, eh, fueron proveedores de obras públicas en América Latina, eh, contratación de diseño y prefabricación de edificios y obras civiles, eh, entre paréntesis, especialmente puentes. Eh, e incluso encontré citas de, eh, hay una iglesia en actualmente Chile, estaba entendido que era Perú al inicio, eh, que es obra de, de la constructora de Eiffel, es la iglesia de San Marcos de Arica.
2: Yo estuve hace poco, cuando todavía en el mundo se viajaba, <ríe> en Cusco, Perú, y el Mercado San Pedro en la ciudad de Cusco fue, es una obra de Eiffel, precisamente, y... Eh, ya, para volver a conectar puntas, hablamos de la herrería, la fundición de Piti, la pronunciación. Yo de creo so, que se pronuncia es? eso. Para eso. los que nos escuchan, okay. se escribe
0: A-I-S-E-A-U. Pero el francés es muy surreal eso. en la pronunciación de sus...
2: También en la pronunciación. Este.
0: Entonces, eh, yo creo que se pronuncia eso. Eso.
2: Pues para amar esas puntas, uno de los edificios famosos de esta eh, forja de las que vamos a hablar es en México, en Veracruz, y se llama el Palacio de Hierro de Orizaba. Y ese era un diseño de Eiffel. Entonces están vinculados. Podría haber quien deduzca o amarre una de los puntos y diga, bueno, por eso la, la escuela metálica, el edificio metálico, las escuelas grabadas Pueden haber sido Eiffel, pero Nel Pastel.
0: Ma, incluso estuve leyendo que Eiffel lo habían contactado para que hiciera él las exclusas del canal de Panamá cuando el contrato era de los franceses. Eh, ahorita se me Vaya. escapa el nombre del cabrón, pero o sea, al inicio el, el contrato del canal de Panamá lo iba a hacer el maquis el, el canal de Suez, eh, que era un francés, okay. y, ¿Sí? y las exclusas eh, las iba a hacer Eiffel. O sea, el, el,
3: el nombre estaba de moda. Porque era, ah, hey, claro, DC, sí, huevón.
0: Pues. Bueno, estaba <risa> decir, no. rockstar. Pero bueno, entonces cambiamos de, eh, cambiamos de persona y de diseñador y hablemos un poquito de Charles Tyrion, creo yo que se pronuncia así, eh, Carlos Tyrion. Nace en
2: 1838 en Bélgica eh, y se mantiene activo en un periodo, este, bastante interesante. Eh, de 1860 al 30, a 1935, con más de un centenar de proyectos y construcciones eh, que le son acreditadas, este, y pues es considerado un, un gran artífice de su época. Dentro de sus principales obras, el Gran Teatro de Vivir es una de sus obras máximas y culmines y él es, ni más ni menos, que el eh, que tiene a cargo el diseño de las escuelas graduadas.
0: Antes de empezar de a, 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 a desbancar mitos, eh, un par de fechas importantes eh, y para explicar por qué las escuelas graduadas. Entonces, hablemos de educación en Costa Rica, flash. En 1849 tengo que es la primera reforma educativa. Eh, en 1869 la Constitución eh, establece la enseñanza primaria gratuita y obligatoria. Si no me equivoco, eso debería ser la segunda administración de Castro Madrid. Y en 1886, madre. ahora sí, eh, la Ley General de Educación Común, que conocemos vulgarmente como la Reforma Educativa de Mauro Fernández. Mm -hmm. Eso, en, en esa reforma, tal vez una de las cosas más importantes era la creación de las escuelas graduadas. Y para uno es muy normal ahorita porque todos fuimos a un sistema escolar al que íbamos a primer grado y luego segundo grado. Y esa mierda no existía. O sea, la gente iba a un... Lo podemos comparar a un sistema unidocente. Madre, todo, todos los carajillos iban juntos a diferentes edades y era un poquitito más básico con eso lo que se buscaba era profesionalizar eh, el sistema educativo y, eh, y básicamente lo partieron en tres niveles elemental medio y superior cada uno de ellos dividido en tres grados eh, entonces eran los seis grados que conocemos y había una incompleta de cuatro grados eh, también se moderniza que el director tu, o sea que el personal tuviera un director y un profesor un director para cada escuela y un profesor para cada grado Amaral
2: Sí, además eh, estamos hablando que esa es la educación como más generalizada. Eh, eso desde hasta cuarto grado me siento como la gente que se queda con el título de noveno hoy en día, ¿verdad? La otra forma, la otra modalidad educativa que existía en esa época era lo que se llama el sistema Lancaster, que era más eh, elitista, más de las gentes eh, acaudaladas, y que básicamente era así, bueno, un, era un gran profesor, un maestro, que le enseñaba de forma directa a los alumnos aventajados, con el signo de comillas, porque en realidad eran los hijos de, de los más papudos, y estos a su vez tutoreaban a los menos aventajados. Esto era una, un sistema que venía de Europa y que este, era el que designaba quienes iban a ser los exitosos y quiénes no. Quiénes eran los hijos de papá que iban a tener los mejores puestos y quienes iban a ser sus secretarios y sus asistentes. Básicamente, entonces, el profesor le enseñaba al, al, al ricacho y el ricacho le enseñaba al que iba a ser el mando medio. Entonces era muy injusto también, ¿verdad? Y en la que, eh, en la otra educación, era todo mundo revuelto, una sola maestra para todo mundo de todos los niveles. Entonces necesitaba un punto medio que acercara a los dos extremos de esta educación.
0: Ok, entonces eh, yo quería refrescar, el, el, o mejor dicho, explicar el concepto de escuela graduada, porque eh, como decíamos al inicio, la fachada o el frontón de este edificio, arriba dice escuelas graduadas. Ese fue el primer nombre oficial, pero eh, vamos por partes. Eh, había un señor que se llamaba Buenaventura Corrales, que tengo en mis apuntes, eh, que era el oficial mayor de la Secretaría de Institución Pública y eh, fue uno de los impulsores de la institución, tengo en mis notas, que fue el que propuso que se pusiera ahí
1: la escuela. Disculpa, eh, por deducción asumo que su ubicación fue entre múltiples factores. Acordémonos que la escuela, como vamos a, vamos a decir, los materiales vienen de limón, entonces de transportar eso entre más lejos más complicado, y eso está bien cerca de la estación del Atlántico. Así mismo está cerca de zonas residenciales, entonces hace sentido que estuviera ahí, pero estoy, yo apostaría que si sí, por lógica es la cercanía a la estación del Atlántico. Yo
0: creo que también sigue el, el proyecto urbanístico, ¿verdad? Porque la, la laguna claro. viene de, de secarse en el 877, el Parque Morazán se crea en 887, eh, y ya estamos hablando que en 890 es que se, en, se encarga. La, la Escuela Metálica, empecemos por el inicio, eh, no llega aquí por error, se encarga. Y aquí me gustaría invocar a un hombre que es muy célebre, que es el famosísimo Marqués. No sé si alguien tiene eh, algo que contarme del
3: Marqués en este proceso.
2: Manuel María de Peralta y Alfaro, nacido en 1847 en Taras de Cartago.
3: El Marqués, pues una de las tantas cosas que le tocó, al Marqués de Peralta fue encargarse de solicitar en los propios talleres de, de escultura la, eh, la estatua, pues, de nuestro monumento nacional que está ahí en el Parque Nacional. Uh -huh. Y, eh, pues, también le encargamos eh, la compra de todo el inmobiliario de la Escuela Metálica, que es lo que estamos conversando. Entonces, él tenía mucho trabajo, la verdad, el Marqués, y es una figura muy admirada. De hecho, él, en, las, en la Casa Amarilla... La escuela que hay ahí para la gente que quiere ser, eh, ¿cómo se llama? Que quiere ser diplomático, el se llama... Instituto Diplomático.
1: Sí, el segundo y último Marqués de Peralta, eh, título nobiliario, nobiliario del Sacro Imperio Romano, dicho sea paso. Wow. Eh, creo que es de los únicos costarricenses, si no el único, con título nobiliario, dicho sea paso. Él apareció en un billete de 50 colones, eh, creo que es el, la serie anterior a Gaspar Ortuño y tal y como dijo Deivo, bueno, fue un diplomático y el Instituto Diplomático de la, de la Casa Amarilla, bueno, del Ministerio de Relaciones Exteriores, lleva su nombre en honor a él.
0: Eh, entonces, en 1890, que es la fecha que sale en, en el frontón, justo abajito de la bella bandera y el frontón de, de Minerva, ahí dice 1890, pero es el año en el que se encarga. Las primeras piezas llegan a Limón en 1892, y aquí quería eh, contar una, una frase interesante que me encontré en una, una entrevista Andrés Fernández que, que encontré hoy. La, la relevancia en, en esta construcción es que es el primer edificio escolar público que se manda a construir. Entonces, es el primer edificio expresamente encargado para que fuera una escuela.
3: El aprobado del proyecto se da durante la administración breve de don Carlos Durán, que es... Eh pues, de los presidentes más célebres, pero más, con una con, con menor estancia en la, en la presidencia. Y segundo, eh, Henry Invernizio, que era un ingeniero italiano que estaba acá en Costa Rica para la construcción del de Teatro Nacional, pues, también estuvo a cargo de las obras de esta escuela. Entonces, eh, pues, que se note que había mucha mano también muy, eh, muy profesional a la hora de, de hacer la se llama La Construcción, que era, bueno, eh, Invernizio, y eh, Manuel Víctor Dengo, que es el que ya conversamos en otro episodio, y pues es el que genera la, eh, la primera planta hidroeléctrica del país. Entonces, había, había nombres, ahí no los quería dejar por fuera. El
0: 1 de agosto de 1891, se firmó el contrato con la casa constructora, actuando como representante Joseph Danley, y que era uno de los, de los dueños de Forche de, de, de Sceaux, so, eh, y en representación del gobierno de Costa Rica Manuel María Peralta, ministro plenipotenciario de Costa Rica eh, y hay otro carajo que nunca había escuchado, Octavo, Octavio Veche cónsul general de Costa Rica en París como decíamos, las primeras piezas llegan a, a Limón en 1892 eh, dato curioso, pesaba mil toneladas esa mierda pero <risa> claro que se echaba mil toneladas con tren no, no, para jalarlas, no, no, no. hasta acá para jalar, o sea, y luego de, de la estación del Atlántico que tenían que bajarlas en Carretas o sí sí, sí, sí,
1: sí.
0: Bueno, 1895 tengo que finalizan las obras, eh, 2,440 metros cuadrados de construcción y se inaugura en marzo de 1896. Recomiendo a los... Eh, escuchas a nuestro fanbase que de paso muchísimas gracias a toda la gente que nos ha escrito con muestras de apoyo eh, que nos han dado feedback, está muy agradecido pero para quien nos sigue eh, mal, recomiendo muchísimo el libro que se llama El Edificio Metálico eh, va a quedar la bibliografía ahí para, para consultar ma, pero está muy 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 cool y eh, Viene muy detallada la historia del edificio e incluso como la factura final viene. Entonces aquí les tengo el precio eh, <risa> convertido a colones. Eh, son eh, 214,495 colones, ya aplicado un descuento de 5% que se, le, que se le hizo. Y creo que el, el descuento eh, se había negociado por un retraso que hubo, madre, pero la vara iban a ser 340,100 francos que equivaldrían a 63 mil dólares de aquella época.
1: ¿Cuánto dijiste, ¿Doscientos cincuenta mil colones?
0: catorce mil colones con 495. Okay.
1: 214, para que nos demos una idea, el presupuesto del gobierno central en 1900, 1897 andan los 6 millones de colones. Es decir, se gastaron doscientos mil colones en un edificio. Uy, hijo de puta. Eh, unos eh, seis años de diferencia y todo, pero para, para más, más o menos darse una idea de, las, de, la, de la proporción de la obra. Habría que eh, ver cuánto se
2: están gastando en el de la asamblea ahora, pero bueno. <risa> eh, lo
0: del 5% viene de una carta que había mandado Peralta diciendo que, que había logrado negociar una reducción de un 5% que equivaldría a 18 mil francos. Eh, y recuerdo también, más que eh, en este libro se hablaba de que los muebles también los, los iban a, a importar, pero al final no alcanzó la guita para hacer la vara. Eh, bueno, ya les conté que tienen en el frontón una, una a Minerva o Atenea, la diosa de la sabiduría. Y uh -huh. eh, para amarrarme de algo de lo que dijo Deivo, de que la, la hipótesis era que los edificios metálicos iban a aguantar mejor los socollones y que el calma, calma, iba a ser más, más tranquilo. Eh, así fue. Entonces, en 1910, dice bien, es Pitch en Cartago que los, 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 los troza todo. Eh, la escuela eh, graduada número uno eh, aguanta bien el Socollón y funcionó como hospital eh, tras el terremoto. Sí. No conforme con eso, eh, albergó eh, la, las operaciones del Liceo de Costa Rica. Entonces, el, el Liceo de Costa Rica de empezó de 1900. a partir lecciones eh, después del terremoto por dos años después del terremoto de 1210 eh, me encontré, es, parecía ser un artículo de la, eh, de la revista del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, eh, y abro comillas, son las paredes de hierro las que funcionan como muros de cortante por su flexibilidad, por ser disipadoras de energía y muy livianas en el caso de un fuerte sismo. Entonces, dice, sí, resulta que la hipótesis era, era adecuada, de decir, que edificios en metal iban a aguantar mejor... Eh, di, vivir en, en el medio de dos cordilleras que se ubican en el cinturón de fuego y dos placas tectónicas en constante subducción. Y eh, en 1917 es que le cambian el nombre. Eh, en ese momento se, se le separan, se le, se le asignan dos nombres. Eh, Julia Exacto. Lang, que iba a ser el costado oeste, para, para que se ubiquen y se lo imaginen, la escuela... El, lo que le decimos de cariño a la escuela metálica todo el mundo la ha visto pero no sé si todo el mundo ha entrado esa barra es como una U o una herradura o sea son dos L simétricas que comparten un patio entonces en 1917 se, se le asigna el costado oeste eh, y se le cambia el nombre a Julia Lang que fue la primera directora de la escuela de niñas y para, la, eh, para el costado este se le asigna Buenaventura Corrales, que es el nombre que mantiene hasta hoy en día, que era el presidente de la Junta de Educación de San José. Eh, y ahora es una escuela mixta Dios, si que mantiene el nombre eh, de la Escuela Buenaventura Corrales. Además que
1: Sé que ahí claro. est estuvieron varios expresidentes, entre ellos Daniel Oduber, estudió ahí, dicho sea paso. Ah, qué
0: interesante. ¿Tendrá alguna relación con la, con la ubicación de su estatua selfie ahí?
1: No creo. Monumental pero, selfie. Pero puede ser.
0: Ma, y el edificio es un chuzo. Eh, me encantaría si alguien, si alguien de los que nos escucha fue, fue estudiante ahí. Es, me encantaría saber cómo putas es la vida de un estudiante dentro de la metálica. Yo, yo he ido como de paseo, digamos. Eh, pero, pero me, me parece súper intrigante la vara de, de, de ir a clases allá adentro, ma. Yo no sé no sé si ustedes tres lo han hecho, ma, pero si uno se detiene suficiente tiempo frente a la metálica, empieza a ver eh, las letras que tiene cada pieza. No sé si lo han notado, pero las columnas tienen una I, las columnas de las esquinas tienen eh, doble I en ciertos ángulos, la de la esquina esquina es como triple I, y estoy seguro que tiene... Tiene que tener más, más detalles.
2: Para contar una anécdota personal del, del edificio metálico, eh, en los años 90 con mi proyecto Esquené, el director Sanabria, no recuerdo bien el apellido, pero el profesor Sanabria, este, eh, nos facilitaba espacio al proyecto Esquené pa, de, para trabajar en el maravilloso, magnífico salón de actos que está en el segundo piso en la nave central. Es una belleza. Eh, hago sí. la salvedad de que en esa época todavía conservaba el escenario original, y era un escenario con todas las de la ley, tenía un telar, que no sé si los que no conocen de teatro saben qué es, pero es el, es el lugar donde se sube la gente, y suben y bajan decorados, tenía telar, eh, tenía las dimensiones de un, eh, de un teatro italiano, o sea, de bueno, verdad.
0: ¿Cuál época era esa época, Amaral? Cuéntenos.
2: Yo estoy diciendo fue en el año, exactamente año 1994-95. Y este el proyecto Esquene hizo números y estábamos negociando con la Junta de Educación y la Junta, no, la, la Junta de la administ, Administrativa de la Escuela para utilizar el salón de actos como un teatro en las noches de los fines de semana. Pero al final no se no se cristalizó. Pero entonces para mí tiene un, un, un significado personal muy importante, es un lugar hermoso, entonces yo sí estuve ahí, como vos decís, viendo las letritas de las estructuras más de una vez, entrábamos a las seis de la tarde, salíamos a las nueve y media, diez de la noche, este, casi que todos los días de la semana, entonces era como si fuéramos estudiantes del proyecto nocturno, que en esa época, también un dato interesante, era un colegio nocturno secundaria para personas no oyentes. Interesante. Una cosa importante es que el edificio recibió una restauración, una reparación grande en el, entre el año 2009 y 2011, eh, donde se rehabilitaron cosas y ahí, por ejemplo, en efecto se modifica el salón de actos en la parte del escenario. El escenario tenía tablones rotos y demás, ya era un poquito riesgoso manejarse en él, entonces lo cambiaron por una cosa diferente pero todavía muy bonito, pero diferente. Entonces, entre el 2009 y el 2011, el Ministerio de Educación financia la restauración bueno, o eh, las repar la reparaciones necesarias del edificio metal.
1: May, nada más una última. Al norte está la primera escuela Montessori del país. Ahora que todo dice Montessori, ahí estuvo la primera. Bueno, ahí está Correcto. la primera, Todo existe. Eh, Fundada
2: por Carmen Lira, pero ya... Shh.
0: Eh, bueno, para los que nos escuchan, eh, ese es el del lado del linz digamos, avenida 7, si no me equivoco, eh, la, la pared de madera que se ve ahí, creo que es el único costado que no es metálico de, esa, de ese espacio, eh, esa fue la primera Escuela Montessori. Y eh, en el lado este, en el Parque España, hay una placa que dice que es el primer lugar donde se cantó la letra del himno nacional. Eh, pero o al inicio le dijimos a los que nos escuchan que íbamos a hablar de edificios metálicos, en plural. Entonces, <risa> vámonos unas cuadras hacia el oeste, eh, lo que conocemos ahora con el boulevard de, como el Boulevard del Correo, que es Calle 2, eh, entre Avenida Segunda y Avenida Central, un edificio chivísima, eh, azul, en el medio del bello caos que es San José y todo el reggaetón y sus tiendas de cachivaches, eh, <risa> cuesta que la gente vuelva a ver para arriba, pero resulta que hay un edificio eh, de un azul intenso con un balcón mudéjar bellísimo que conocemos como el Alhambra. Espero que se note el gran cariño y todo el esfuerzo que le metemos a la producción de este programa. Pero a pesar de que el programa sea gratis para ustedes, no quiere decir que sea gratis de producir. O sea, esto igual nos toma un montón de horas de investigación, de grabación y además de edición. Así que esto es una pequeña pausa comercial. Yo creo que todo el mundo está muy al tanto acerca de la crisis eh, del calentamiento global. Y todo el mundo está ahora como muy consciente acerca de reducir su huella de carbono. Y casi que siempre pensamos solamente en hidrocarburos. Pero... Que tanto le han echado jupa a la huella carbono de su uso digital. Ojo, esta más. Me encontré que eh, el consumo de energía de en Netflix solamente de la gente que vio Bird Box. Equivale a que un carro hubiera manejado 146 millones de millas. Solo esa única película. Y solo en una plataforma Netflix. Stranger Things, la temporada 3, equivale a haber conducido 420 millones de millas. Más demasiado, demasiado rajado el consumo de energía que tienen nuestras actividades digitales. Afortunadamente existe la gente visionaria y la gente responsable. Y mejor aún cuando son emprendimientos locales. Desde el 2013, o sea, que desde que empezó Carpechepe. Hemos trabajado con GreenPow. No solamente el servicio es épico, la respuesta es increíble, sino que los más utilizan tecnologías de bajo impacto ambiental y servidores certificados carbono neutral. Eso quiere decir que todo el consumo energético de todo el tráfico digital que hemos tenido desde que abrimos la empresa ha sido compensado a través de certificados de compensación de carbono. Así que si están pensando en empezar un nuevo proyecto, un nuevo emprendimiento, y quieren comprar un dominio y necesitan hosting o simplemente están hartos de que su proveedor les ponga un máximo o les cobre por cada cuenta de correo que quieran abrir y además quieren considerar al ambiente, visiten carpechepe.com slash greenpow y eso es green como verde en inglés y pow p-o-w carpechepe.com slash greenpow y ahí ellos les van a ayudar a conseguir exactamente la solución para su proyecto. Creemos en una economía sostenible y colaborativa de emprendedores que nos ayudamos mutuamente para hacer crecer nuestra capital. Estamos demasiado felices de poder contar con el apoyo de cervezaexpress.cr para seguir haciendo este podcast. Es un nuevo emprendimiento que está ayudando a que más birras artesanales lleguen hasta más hogares. A las birras están a súper buen precio, hay buena variedad de birras, de estilos, de cervecerías. Si no saben qué se quieren tomar, hay una guía para elegir, entonces ahí pueden ver como la descripción, la cantidad de alcohol, qué tan amargas, los sabores, hasta recomendaciones para maridar, o sea, con qué comerse se la van a encontrar. Las birras llegan hasta El Chante en todo el GAM y también en Guanacaste. Y lo mejor de todo es que llegan así que si se les antoja una buena birra mientras nos escuchan a nosotros tomar cerveza y contar historias váyanse a cervezaexpress.cr les toma un minuto hacerse el usuario eligen las birras que más les cuadran y esta es la parte más chiva si utilizan el código promocional CARPECHEPE van a tener un 10% de descuento en su compra y lo pueden usar todas las veces que les dé la gana así que ya no hay excusa para no tomar buenas birras ma. van a encontrar birras de rojo y medio para arriba así que ya saben cervezaexpress.cr y usan el promo code CARPECHEPE ¡Salud! Espero que estén disfrutando el programa, que estén aprendiendo y que se hayan reído de alguna de las tonteras que se nos salen por ahí. Recuerden que si nos quieren apoyar a seguir haciendo este programa y llevar hasta ustedes nuestra investigación y nuestro trabajo de edición Pueden hacerlo en Patreon o patreon.com/carpechepe y convertirse en un patrocinador de Historias de San José. Hay diferentes planes de patrocinio desde un dólar semanal en adelante y cada uno de ellos incluye cosas diferentes como poder votar y escoger los temas o tener la versión del show sin anuncios. Así que ojalá nos puedan apoyar. Seguimos con Historias de San José.
2: ¿Quién se manda? Bueno, o, o algunos conocemos como el edificio Alhambra, porque yo estoy seguro que la mayor parte de la gente lo conoce como la tienda de calzones de abuelita que queda viniendo del parque central hacia la avenida central, eh, justo a, a medio camino, eh, al, al ladito de lo que era la soda palas, que actualmente es una tienda de electrodomésticos que no nos patrocina, así que eh, imagínense cuál estoy diciendo, <ríe> y enfrente precisamente enfrente de donde estuvo la casa de don Juanito Mora, eh, que tanto hablamos de él ya en otro episodio.
1: Bueno, en, en dicha propiedad sobre, actualmente se conoce como el Boulevard del, de los Correos, en ese entonces se llamaba la calle del Congreso, porque ahí queda el Congreso, eh, perteneció a un tal Isidro Lecubix. lo interesante es que ahí estaba el, el consulado de Estados Unidos en el segundo piso de un edificio, y un incendio en 1892 destruye la propiedad. Destruye, bueno, quema varias propiedades, pero entre esas destruye esa propiedad. Y un tiempo después, la propiedad es construida por Ramón Rojas Trollo, quien es el que construye el edificio que hoy día todavía está ahí, que ya tiene 115 años aproximadamente.
2: Y yo quiero hacer una, una, una cuñita ahí sobre este señor José Ramón o Ramón Rojas Trollo. Me encontré esta cita que dice que en 1881, compra la hacienda Guayabo, y para que nos ubiquemos bien, hay unas excavaciones en hacienda Guayabo, y se excavan algunas tumbas prehispánicas, de las cuales se obtuvo la llamada Piedra de los Sacrificios, que es una de las cosas más importantes, o sea que hoy por hoy esa propiedad es lo que es el Monumento Nacional Guayabo, pero aquí tengo
0: los. Está, bueno, estaba revisando eh, las excavaciones de Anastasio Alfaro en lo que conocemos como el, el Monumento Guayabo hoy, eh, datan de 1886.
2: Eh, y, y él lo cumplió en 1881.
0: Sí, puede, puede que calce. Eh, ma, entonces, este edificio Alhambra, eh, no sé si le han puesto atención ustedes cuando andan por ahí, pero resulta que también es, es metálico. Eh, Interesante es que era el edificio más alto que había en nuestro pequeño Chepe en aquel momento y resulta que tiene el primer elevador que hay en Costa Rica. Eh, en el blog de Andrés Fernández, eh, bueno, voy a, voy a hacer la cita completa, abro, abro comillas, todas las piezas metálicas, techos, paredes, escaleras, debían ser enviadas a Costa Rica para ser ensambladas en el sitio de la construcción. Para tal fin, Ramón contrató a un arquitecto e ingeniero belga, cierro comillas. Eh, Dima, el madre mandó a tener toda la vara Con el Ken y las baterías
2: Yo tengo aquí un dato que Una cita de, de un libro eh, Que estuve consultando Y dice La más suntuosa residencia de esa vía La importó y construyó Don Ramón Rojas Troyo Rico comerciante y agricultor Que fue dueño de un almacén Donde ahora está la Alhambra Rico bazar que también fabricara vendido en París por la bicoca de 40 mil colones, con sus... bicoca de bicoca de 40 mil colones. O sea, le costó 40 mil colones el edificio, con sus tres pisos subterráneos y el primer elevador que hubo aquí. Todo de acero y con balconcitos arábigos últimamente modificados. 40 mil colones costó la fabricación de la Alhambra. Bueno, la actual Alhambra.
0: Eh... Y eventualmente, yo no encontré la fecha de cuándo es que eh, Ramón Rojas vende a Elías Pajés. ¿Alguien sabe?
1: Eh, um... Sí, en 1906, eh, Elías Pajés, eh, no sé si él nace en España, pero definitivamente los papás son españoles. Él le compra el edificio e instala, bueno, y forma el, lo que es la Alhambra, eh, evidentemente el, en honor a, a la Alhambra en España. Y algunos se preguntarán, bueno, le suena, bueno, el apellido y el nombre. Elías Pajes es el dueño o fue el dueño de la casa que queda sobre Avenida 7, todavía existe, donde está la, la casa iluminada, si no me equivoco, y el café, café rojo. rojo. Uh -huh. Esa uh -huh. misma, esa fue la casa de don Elías Pajes. Elías de... Pajes fue hermano de don Jerónimo Pajes, que son los de Uribe y Pajes. Son, son los mismos, eh, ahí viene la relación. El Uribe es el padre, el fundador del Más por Menos.
0: Muy bien, ahí en las notas les voy a dejar también un, un pequeño anuncio de, de lo que se vendía en La Alhambra, pero para quien nos escucha y va manejando y no puede consultarlo en este momento, se los leo. Eh, bueno, no sé si más bien Amara lo puede leer con su voz de locutor. Ok, eh, vamos, a, la,
2: vamos a regresar aquí. La Alhambra, Pajes y Compañía. Tiene el gusto de ofrecer a su numerosa clientela magníficos géneros de drill, casimir, lana y algodón, pailas y trapiches de hierro, rom negrita, vinos, coñacs de acreditadas marcas, etc. O sea, que puta no vendían ahí, güey. O
0: sea, madre, pasó, brincó demasiado Sus rápido. Calzones
2: de, de abuelita, no los vendían.
0: Madre, pasó demasiado rápido de casimir a pailas a, a... Coñac, huevo.
2: El estilo arquitectónico del edificio de la Alhambra es un estilo ecléctico, bueno en realidad todos los, la mayor parte de los edificios de, de San José y de Costa Rica son eclécticos, no son estilos puros, pero este mezcla un neoclásico con un neomudéjar. Ahora, ¿cómo se come eso? ¿Qué es neomudéjar? Mudéjar es esta arquitectura e influencia arábiga española. Cuando vuelvan a pasar por ahí, vean para arriba y van a ver el rasgo mudéjar más importante de ese edificio, que es este balcón central lindo, lleno de arabescos y cristales de colores. Eh, se llaman Balcones Canarios. Y esos eran así cerraditos porque era donde las esposas de los, de los moros podían asomarse a ver el mundo sin ser vistas para, para adentro. Porque recuerden que las mujeres eh, en algunas tradiciones y en algunas religiones no pueden mostrarse a sí mismas hacia el exterior.
0: Ahora, eh, que alguien me corrija, pero estos balcones canarios vienen de las Islas Canarias o son de pajaritos ¿verdad? Son de las Islas.
3: De las Islas. De las Islas Canarias, sí. pero recordemos que las Islas Canarias, pues tenían los... No, no, los musulmanes, pues eh, cuando, ah, no. cuando tenían la parte de la, de la península sí, sí. ibérica, entonces, pues eh, sí, pero de ahí es donde vienen.
0: Ahí Hola. les queda la Alhambra sí. para cuando quieran pasar y pegarle un knock-knock un a las paredes metálicas. Eh, es otro bello edificio que pasa desapercibido eh...
3: Suave, nada más antes de ya para pasar la página que, que la gente entienda que son dos tipos de, de método metálico de edificios muy diferentes el de la escuela metálica y el edificio de la Alhambra porque eh, si bueno, obviamente si lo vemos es evidente que el, el, del, el de la escuela metálica pues son como unas planchas eh, puestas eh, a lo largo de unas columnas, que es como el esqueleto, mientras que este otro, yo lo consulté por ahí, es obviamente láminas también con, eh, se van a ver unos grandes remaches que ustedes ven desde afuera del edificio, eso es lo que denota que el edificio es metálico, y además es una mezcla de, de las planchas metálicas con ladrillos, entonces si se ingresa al primer piso, todavía se puede observar en el techo del primer piso, esas esa, 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 esa juntas entre el, el, eh, ¿cómo se llama? los ladrillos y el metal. Entonces, es metálico en sí, pero las dos técnicas son distintas.
0: Eh, avancemos en la lista. El siguiente es uno que todo mundo ha visitado en algún momento, mínimo en una excursión de escuela fueron, eh, y si no, le han pasado a la par pero no sé si han notado que tiene una parte metálica y es nuestro querido y famoso Teatro Nacional.
2: Bueno, la cúpula que eh, gravita, vean qué bonito que hablo, sobre el escenario del Teatro Nacional y que permite lo que les mencionaba antes de los telares y todos estos mecanismos, este, es también una estructura metálica prefabricada, importada, adivinen de dónde? Belga. Belga. Yeah. Exactamente Exactamente Está hecha de 2,127 láminas De zinc puro Mierda. De zinc puro Que está eh, Acomodado sobre Una estructura de madera eh, y por supuesto eh, fue importado y, y, y ensamblado durante el, estos siete años en los que se construyó el Teatro Nacional de 1890 a 1897.
0: Eh, la próxima vez que pasen por ahí le ponen atención, eh, ya sea que van a, por Avenida Central o en Avenida Segunda eh, y vean el, el domo eh, que van a apreciar únicamente desde los costados y verán las piecitas pequeñas de zinc puro, eso sí no lo sabía que Amaral nos cuenta eh, esto me llamó muchísimo la atención, decía Lelacre and Son con sede en Londres, jugó un importante papel en la contratación de las estructuras de hierro, el techo y el domo, y bueno adelanto en la cita, Lela cónsul general de Costa Rica en Londres y Dima, obviamente flipé porque hace unos episodios habíamos hablado de un cabrón de apellido Lelaquer que llegó aquí y se llevó un montón de café prestado con, dejando el perro amarrado eh, y obviamente tuve que preguntarle a Chino para que revisara en sus notas genealógicas si, si esto tenía alguna relación y qué crees,
1: sí. Confirmado. Pues sí. Genealógicamente es el. Estamos hablando del hijo de Don William Lella Kerr que por lo visto es el que se, el encargado de traerse las 2700 láminas de zinc.
2: La, la pregunta es si que se las trajo fiadas.
3: <risa> ¿Ven qué, qué interesante? Y aquí lo que hablábamos también de, 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 de tratar de, de, de tirar datos para debatir un poco, pero dentro de este documento muy chiva que me encontré, de, de que se llama Distrito Catedral de la Ciudad de San José, que es realizado por eh, Carlos Manuel Zamora para el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio eh, Cultural, eh, del Ministerio de Cultura y Juventud este está completísimo, es un PDF que, que bueno, lo podríamos poner ahí en las notas también porque todo el distrito catedral, absolutamente todos los edificios históricos que están en pie e incluso todas las estatuas y todos los monumentos que hay está buenísimo, pero vean qué interesante porque dice que en la estructura metálica del techo y el domo fueron traídos de Inglaterra y provienen de la Britannia sí. Iron Works entonces o sea, fue la única referencia que pude encontrar de, digamos, de, de, de una casa forjadora el, el nombre, pues. Entonces, ahora que usted está leyendo, eh, Piti, de, de que Kerr eh, era nuestro, nuestro eh, pues representante en Londres, entonces no sería tan descabellado pensar que la estructura más bien haya sido contratada en Inglaterra y lo que me llama la atención es que tenemos un nombre acá que es la Britannia Ironworks. No sé en los datos, en los dat en las, en lo que tienen ustedes de, de Bélgica, si viene quién lo contrató y, 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 y cuál era la forjadora. Entonces, porque sería bonito pues, pelear, poner a pelear esos dos, esos dos datos.
0: Ma, eh, para completar la, la, la cita del, del Teatro Nacional, porque realmente no, no la leí hasta el final, eh, el... Sí, abro comillas, se, se edificó como una estructura metálica con piezas de hierro traídas desde Bélgica. El techo y el domo fueron diseñados por la Dirección de Obras Públicas, como dice Dave, y el material fue suplido por una empresa británica. Ah, Entonces, okay. sí, las, las, las piezas vienen de Britania. Britania, no sé si se puede decir Britania, Britania me suena a
2: 1984.
0: Gran Bretaña. Eh, eh, bueno, avancemos. El lucernario del Steinberg. My, eh, para los que han tenido la, la oportunidad de visitar, el pedacito de Steinberg que nos queda, eh, bueno, sabrán ustedes que queda menos del 20% de la estructura total. Pero por adentro del Steinberg, ese, este edificio que se veía tan como pesado y sólido por afuera, de, del diseño del italiano Francesco Tenka, por dentro tenía una ligereza, pues, bella. Eh, que le aportaba un, un lucernario prefabricado. Eh, queda un pedacito de ese, de ese lucernario hoy, entonces si quieren ir a tomar un cafecito a Café la Mancha o ir a tomarse una birra de los compas de Calle marrona ahí lo, lo verán.
2: Sí, es importante pensar, este lucernario este, era la estructura central de un almacén, un almacén que, que medía un cuarto de la cuadra, ¿verdad?, era, digamos así, los pilares que sostenían y las barandas que sostenían el balcón del segundo piso donde la gente circulaba y donde había mercaderías y donde había otras cosas, ¿verdad? Y es, eh, era flanqueado o digamos era como un gran tragaluz, estaba a los lados eh, cubierto, eh, cerrado con eh, cristal. La, eh, la estructura de los lados estaba cerrada con cristal, permitiendo entrar la luz del día. Y al ser tan grande y tener costado al este y al oeste, supongo que durante muchísimas horas, en un almacén eh, de 1907, el almacén Steinbock, eh, que era básicamente un almacén general donde vendían absolutamente de todo.
0: Bueno, empecemos a ir más rápido porque entre más avanzamos en esta lista, menos metal tiene cada una de las estructuras. Eh, la siguiente sería lo que hoy conocemos como la Casa del Cuño. Eh, algunos la habrán conocido originalmente como el Teatro de la Aduana. Estoy seguro que Amaral tendrá algunas historias interesantes de, de ahí. Pero inicialmente esto se le conocía como la Aduana de Carrillo. Entonces en uno de los episodios anteriores hablábamos como el ferrocarril... Eh, pues era una vía mixta eh, y a las, en los bordes del, del río Sucio se eh, ubicó esta, esta estructura prefabricada de metal que, eh, bueno, en el condado, bueno, no condado, en el pueblo, que se, se tituló como, como Carrillo. Ah, entonces me, me encontré esta esta cita, ahí les dejo el enlace de, de la fuente, eh, lo que especificaba era que sería una... una especifican que la aduana serían estructuras de hierro importadas de Inglaterra con láminas de hierro galvanizado para cubrir sus paredes y el techo que el piso inferior estaría cubierto por pino amarillo y debería pintarse con pintura de aceite cierro comillas y ahí seguía la, la vara diciendo que iba a tener un paredón para evitar los, eh, las crecidas del, del río y demás eh, la, la aduana principal, la que alguna gente mal llama Fer Cori que les recuerdo que fue una empresa privada que él alquiló uh -huh. por muchos años, pero la aduana principal uh -huh. empieza a funcionar uh -huh. en 1891. Y entonces esta aduana de Carrillo se desarma y se mueve del lugar eh, para que funcionara como la bodega auxiliar. Eh, en la dictadura de Tinoco se le pone a funcionar como Casa del Cuño, que es el nombre que le, le damos hoy en día porque ahí se acuñaba el dinero. Eh, y yo la llegué a conocer como el teatro de la aduana. Eso fue lo primero que, o sea, de lo que tengo a memoria, fue lo primero que vi. Dígame, mamá.
2: Muy bien. Era, fue, funcionó como Casa del Cuño, sí, desde 1917 hasta 1949. ¿Qué es Casa del Cuño? El lugar donde se fabrican las monedas, donde se hace el dinero. Sin embargo, eh, la fabricación de monedas, eh, eh, no sé cuál será el, la conjugación del verbo acuñar, que corresponde aquí, donde se acuñaba el, el dinero eh, se dejó de hacer muy pronto. Lo que se siguió haciendo fueron medallas para el ejército, insignias, las eh, placas de los policías y también se fabricaron para hacer una, una, un link, un, una, un, un, un vínculo con los eh, episodios anteriores, se acuñaron boletos de café también en esa, en esa casa del cuño. Que en 1849 dejó de funcionar y quedó cerrada. Quedó cerrada 1949. por mucho tiempo. 1900, perdón, 1949. Eh, ya, ya uno a estas edades, los siglos se le confunden.
0: Mae, eh, para el para quien nos escucha, si no le han puesto atención, un día pasen a pie por ahí y verán que todavía tiene las chimeneas con las que se derretía eh, el metal. Eh, la, Dígame, Dave.
3: No, solamente recalcar que, bueno, es uno de los grandes rescates arquitectónicos eh, recientes, porque, bueno, yo lo que recuerdo ahí, y si alguien tiene el desa bueno, el, el infortunio de buscar teatro de la aduana eh, eh, antiguo, era básicamente el, el, lo que está ahora dentro de, esa, de ese edificio de cristal tan bonito y restauradito y todo, eso era forrado en latas de zinc y ahí adentro ensayaba la compañía de teatro. O sea, yo no me puedo imaginar el calorón, primero que todo. Amaral, segundo, era, lo, lo
2: cemento segundo,
3: lo feo que se veía ese, ese porque era, era ver un, un galerón, un galpón, que le llaman ahí, mm. y, y creo que, bueno, es hoy en día uno de los edificios más bonitos, y lo ven estéticamente, esa combinación entre arquitectura moderna con una arquitectura de, de incluso de hace más de 100 años. Entonces, es esa, esa fusión entre arquitectura moderna y antigua que es poco vista en Latinoamérica. Entonces, es, es, es soy, que tiene un valor muy, 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 muy estéticamente muy bonito.
0: Estoy completamente de acuerdo. Y sobre todo, le, le, bueno, le rescato muchísimo que la creación de ese segundo piso me eh, generó un, un uso del espacio chivísima. Mm -hmm. más usted no tiene usted nunca se presentó ahí, ¿no? ¿no tiene recuerdos de escena?
2: En defensa del Teatro de la Aduana por supuesto que actué ahí, pero en defensa del Teatro de la Aduana, era sobre todo fibrocemento, este y no, no se veía tan mal, era sencillo, era plano, sí, no era un teatro lujoso, pero sí fue el teatro más moderno de San José y de Costa Rica, por una su buena década y media este ahí me presenté en varios espectáculos eh, recuerdo gratamente los albañiles de Vicente Leñero dirigido por Remberto Chávez eh, pero un escenario sobre todo era un teatro muy versátil y tenía una capacidad grande que superaba los 300 espectadores lo cual para un teatro que no fuera el Nacional o el Melico era un montón en esa época y pues funcionó como teatro de la aduana, hasta bien entrado los 2000, sí. cuando este, se hizo la remodelación que hoy conocemos de la antigua aduana principal, donde se quedaron estas plazoletas a los lados, eh, que fue una inversión muy grande, fue una inversión de cerca de 8 o 9 millones de dólares la que se hizo ahí. Este, y entonces se decide transformar la estructura de la antigua Casa del Cuño en este centro para el arte visual y el diseño, que es cuando se hace el mezanine que comentaba eh, Piti, y se dedica a lo que está hoy, y se eh, mete en esta gran pecera de cristal, que sí es muy interesante visualmente y se convierte en un palimpsesto muy bonito arquitectónico.
0: ¿Un palique? ¡Ajá!
2: ajá. Palimpsesto. El palimcesto es un concepto es un concepto que eh, se acuñó cuando descubrieron las tabletas eh, de arcilla sumerias y, y asirias, donde los mages escribían una vara y luego le pasaban una capita de arcilla para escribir otra. Y con los pasos de los siglos se iban emborronando, entonces tenías capas de distintas escrituras que se conformaban en un solo documento. Entonces, un palimpsesto es eh, en el postmodernismo, que esa estructura muy posmoderna, es eh, estas cosas que dejan ver capas de distintas épocas de la historia. Entonces, por eso eh, es un, una cosa muy, muy interesante.
0: Mae, eh, entonces, para, para apurar un poquito el paso, porque eh, yo creo que nos hemos emocionado mucho con tanto metal. Eh, una más es en Chepe, que y es una conocidísima, creo que todo el mundo la ha visto, le ha pasado al frente, que es la Alianza Francesa. Pues sí. no tiene tanto metal, pero tener tal eh, Entonces, eh, Barrio Amón, lo, lo cubrimos en un, por encima en un episodio anterior. Eh, la Casa de la, de la Alianza, tengo entendido, aquí me puedo corregir alguien si tiene diferente, eh, se construye entre 1895 y 1896. No eh, pero lo que nos competen, lo que nos atañe en esta conversación es su parte metálica, que es una cubierta eh, aparentemente encargada a Bélgica eh, de estilo victoriano con unas decoraciones Art Nouveau y tiene unas buhardillas que son como unas ventanitas hacia los, hacia los lados que son neobarrocas francesas. Creo que hay bastante para hablar de, de esa casa. Eh, hay un saludo a la Alianza Francesa, en la cual fui un pésimo estudiante, pero bueno. Me gano la vida en francés hoy en día. Eh, Grecia, bueno, vamos, vamos a salirnos, vamos a hacer una excepción porque este programa se llama Historias de San José. Eh, pero bueno, el tema de los edificios metálicos nos llevó a pasear. Antes de dejar el, el, la ciudad más, eh, yo tenía una, una, una nota aquí que debía haber tirado cuando hablábamos del Teatro Nacional, pero eh, la iglesia de The Good Shepherd... Eh,
2: que ah, se, la, la, primer. que
0: se, la primera iglesia de The Good Shepherd que se tengo entendido se construye la primera iglesia pot, protestante de Costa Rica se construye cuando muere William LeLacour oh. y aparentemente la primera versión del edificio era todo metálico eh, luego se vuelve a reconstruir en 1937 que es la actual ahí diagonal a la Plaza de las Garantías Sociales a la parte de un McDonald's
2: exacto exacto eh, eso es lo que eso es lo que iba a preguntar es esa la, 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 la primera iglesia anglicana de Costa Rica
0: First Protestant Church in Costa Rica, lo que tengo. Sí,
2: pero pero es es, es protestante anglicana, los episcopales que llaman. Ahí en toda la razón. Sí, este curioso, era era totalmente bien.
0: Hoy Voy marcha. arreando esta conversación para afuera. Eh, y vámonos a Grecia, sí, rapidillo, madre, porque eh, la iglesia de Grecia, a pesar de que no nos tocaría como, ni como provincia, <ríe> ni siquiera, eh, pero es una iglesia con una historia vacilona. Eh, y bueno, pasa que la iglesia que había en Grecia también se despichó por un, por un terremoto, por un temblor, eh, y entonces se decide que querían una iglesia también en metal. Y resulta que esta la mandan a traer con la suerte de que las piezas llegan al mismo tiempo que llegan las, las partes de las escuelas graduadas. Eh, y, pero con la diferencia de que no vienen de la misma fábrica, también vienen de Bélgica, pero esta viene de otra fábrica que se llamaba Dresser au Satelier de la Société de Couillé.
2: Eh, yo tengo un dato curioso tal vez para hacer lo que me gusta a mí de atar, de atar cabos y unir puntas. Hemos hablado de la bonanza del café, pero esta zona es muy importante en el país, lo hablamos en uno de los últimos episodios, porque en Grecia se ubica ahora la Fábrica Nacional de Licores, ¿verdad? Y, y eso era para ser más cercana a la producción de azúcar, de caña de azúcar, a la pura fábrica. Pues una de las cosas que generó los fondos, para poder hacer importar esta iglesia, fue la bonanza de la industria de la caña de azúcar, el café y el trigo, pero la caña de azúcar estuvo involucrada ahí también, entonces para que vean que todo se junta, todo tiene relación.
0: Ok, mae, entonces las, las, los chunches llegan a 1892, a Limón, los mueven en ferrocarril hasta la juela, pero ahí sí, papá, póngale, porque lo demás <risa> lo tuvieron que hacer en carretas, huevón. Fuck, ma, imagínese mover un hijo de puta edificio en carretas. Ma, eran 21 kilómetros en barrial. O sea, eran barriales. Pues, el
2: papel está lloviendo. Eh,
0: bueno, luego las, las varas llegan a lo que es hoy el Parque de Grecia y ahí quedan sin poder armarse. Eh, pasan más de dos años, eh, aparentemente, ahí en la plaza. No había un ingeniero. Hasta no. 1894 que eh, Rafael Iglesias Castro... Eh, pone que el gobierno central pague los sueldos de Manuel Víctor Dengo, de quien hablamos hace un momento, y Lucas Fernández, con la perra suerte de que Manuel Dengo se muere al, al, al año siguiente, en marzo del 95. Entonces queda Lucas Fernández a cargo de la vara. Eh, luego encontré dos eh, licitaciones interesantes que tal vez... Chino puede aportar algo, pero en dos licitaciones eh, diferentes se le adjudicaron a Lorenzo Durini para, por un lado, la contratación del mosaico y por otro lado, las ventanas. No sé si Dave o Chino quieren tirar algo ahí.
3: No, bueno, yo quería tal vez contextualizar que la, la necesidad nuevamente, lo que hablábamos de, de los terremotos, eh, la, el terremoto de Fraijanes que hablábamos dañó severamente la iglesia que había ahí antes, entonces, eh, pues de ahí es donde viene la, la necesidad y, y la venta de la idea de, bueno, pongamos una iglesia que sea metálica. Otro dato interesante que recopilé por ahí es que el diseño que ellos querían era neoclásico y fue, eh, ¿cómo se llama? El, el, el que hay ahora, que es neogótico, que bueno, por dicha, que se los cambiaron, fue ya en Europa... Yo me imagino que seguro fue como esto es, esta es la que hay, más ahorita, entonces si, si nos dan un chance les podemos hacer la neoclásica, pero si quieren llevarse esta ya ya ya, ahí está. Yo me lo imagino así. Entonces, esta ma, la no, que tengo. déme deme, deme deme aplica, eso, aplica bueno, para Amazon
0: Prime.
2: Agarrándome de ahí. Agarrándome de ahí. Este es neoclas, es neogótica, parecido a como es neogótica la iglesia de la Merced en San José. Con la gran curiosidad de que esta iglesia, que nosotros conocemos la iglesia de iglesia, es la iglesia o la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes también. Entonces, eh, nuevas curiosidades y puntos que se amarran.
0: Eh, para. Para 1896 ya estaba armada y se le dan los últimos retoques entre 1908 y 1912. Eh, altar, pinturas, ornamentos y demás chuicas para adentro. Eh, no lo noté, pero recuerdo haber leído algo de que, pues obviamente la comunidad tuvo que hacer rifas y bingos y cuanta mierda pudieron como para juntar la plata para, para los varas que no eran parte de, de la contratación eh, original, o sea como que faltaban fondos como para la puerta y barras así
3: hecho pasó, como, como Pasaron como 10 años para darlo, darlo por terminado, digamos, por, por ya con los detalles y los acabados. Uf. Me llamó la atención aquí que mencionan a Don Alejo Jiménez Bonefil. Ah, uno de los que, de, de los gestores del gran exportador de café, don Fue Alejo Jiménez Bonefil. ¿Ese es hermano de, de Lesmes eh, Chino? Sí, casi seguro que aquí? sí. No, no Ma, y,
2: le hace mucha lógica, sino que
3: casualidad. Man. También habla del padre Carlos María Ulloa. Entonces, Basilón, pues, ah. eh, Carlos María Ulloa se unió con Alejo Jiménez Bonifile en ocho, 1891, que tenía buenas relaciones con los bancos de Bélgica. Entonces, la parroquia tuvo contacto con la fábrica belga que nos decía ya Piti. Entonces, me qué interesante esos nombres que todos hemos oído. Carlos María Ulloa, eh, por ahí tal vez... Alejo no lo había escuchado yo, pero Jiménez Bonifil, pues por ahí sí es un, un apellido famoso. Bueno,
0: según yo quería contar esa historia en corto, pero, <risa> <risa> pero ya que hablamos. Ya que no somos nosotros
3: y
2: estamos tomando vidra.
0: Eh, y, más de esta eh, la tengo en lista porque ustedes la propusieron, pero yo me voy a dar por educado eh, porque no sé nada y es la casa Jiménez Sancho.
3: Pasamos para el, para el este.
0: Pásese para el este, colectivo a
3: Cartago, colectivo a Cartago. <risa> No, Ese sí, sí, es, es nuestro querido amigo chino que, que nos... Que nos relájese,
2: relájese y escuche.
1: Entrando, sí, a la, a la excepción territorial, nos fuimos a Cartago. Eh, en línea con lo que venimos hablando del terremoto de 1910 eh, que destruye el 90% de Cartago. A raíz de esto es que la familia Jiménez Sancho eh, importante acotar aquí que realmente la familia Jiménez Sancho, pero es únicamente doña Micaela Sancho, porque ya era viuda, su marido fallece 14 años antes, decide importar eh, una casa nueva, porque dice eh, que sin casa básicamente con el terremoto, y importa esta casa que es tal igual que las escuelas graduadas, si sí es el, en la gran mayoría de metal y con maderas. No se sabe aquí, si sí, no se sabe de dónde, no hay consenso si fue importada Ajá. de Bélgica o de Italia, porque los diseños internos de la casa, da dan mucho italiano, entonces no hay un consenso, sí. y algo leí un poco de, de Inglaterra. Eh, gracias a un error histórico, esta casa fue declarada Patrimonio Histórico y es Monumento Nacional, porque se declaró de que ahí nació Jesús Jiménez, lo cual es imposible que haya nacido en esa casa, porque esa casa fue construida 14 años después de que falleció Jesús Jiménez. Eh, que nació en el sitio, hay fuentes de que dicen que no, que nació 200 metros al... Este, donde es actualmente la escuela Jiménez eh, Jesús Jiménez Zamora. Sí. Lo importante es que esa casa sí pertenece al, al abuelo al padre de, de don Jesús Jiménez y puede dar a, a interpretaciones de ese tipo. Algo muy interesante de esta casa es que ahí se celebraron dos matrimonios. Tiene una capilla interna y se celebran dos matrimonios. No será tan interesante. Lo interesante es que para celebrar un matrimonio en un lugar que no está... Eh, que no es sagrado por la iglesia Los se necesita cosas, permiso ¿no? exacto, consagrado, se necesita permiso papal es decir, que para haberse casado en esta casa, ¿Sí? estas dos parejas tuvieron que pedir permiso papal eh, popularmente en Cartago se le conoce como el Vaticano, esto porque doña Micaela era muy
3: tenía a, mucha la relación con la iglesia, sí, a la casa ya, se le conoce ya, eso, ¿no? a,
1: la, a, la, a la casa se le conoce con cariño como el Vaticano porque había mucha relación con la iglesia por parte de doña Micaela, entonces Visitaba mucho, el clero visitaba mucho la casa y se le conoce como el Vaticano, la Casa Jiménez Sancho en Cartago.
3: Sí, bueno, que eh, yo estuve viendo por ahí, eh, eh, las, bueno, es muy bonita, de hecho, el, la, la, el diseño es un victoriano eh, y hay mucho debate porque, eh, como comentábamos, era temprano, pues las casas prefabricadas en su mayoría venían de, de, de Estados Unidos. Pero esta por la particularidad del material de metal y los y los detalles internos, porque por ahí tiene unas flores de lis, unas flores de lis en uno de los cuartos, en otro cuarto tiene otro detalle que es más italianizante. Entonces es, eh, dicen que incluso cada cuarto tenía como su su, su ¿cómo decir su, su tema, ¿verdad? Su tema eh, europeo. Y, uh -huh. eh, y parece que hay unos catálogos donde sí aparece, porque este es el tipo de casa victoriana que le llaman eh, Bay... Ay, es que me fue... fue el, el bay, window. El, bay Window. Ajá, que porque tenía esa torrecita en la entrada, que, hace uh -huh. como, que es como en forma octogonal. Y eh, bueno, y un detalle súper chido es que en el, eh, dentro de la casa, en el centro, tenía un patio, y era un patio como también victoriano, la forma en que estaba hecho el patio, las fuentes y todo. Eh, y, lo, bueno, para resaltar también que la casa se restaura en, el, en, este, en, estos, en esta década, creo, en el 2000, ¿qué? 2014, creo, por ahí, eh, la, porque la gente de la UNED es quien es la propietaria hoy en día del, de la casa y le hicieron una restauración de básicamente total, ¿verdad? O sea, fue una, una, una restauración desde, desde las bases, cimientos, Reconstrucción de todos estos detalles que les cuento, eh, europeos. Y hoy en día la casa, bueno, ya yo vi lo, lo que pude ver, pues me dan muchísimas ganas de ir, porque está, o sea, al parecer quedó muy, muy bonita. De, um, de, ¿De qué año la construcción? Dijeron.
1: 1911 es la construcción, Ajá, posterior de, al terremoto
3: 1910. Pues terremoto. La Un comentario... Luis Dag, por, por cierto, es la que es el que diseña la, 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 basílica, la basílica de
0: Cartago, el Correo. Correcto. Exacto. Entre muchísimos.
1: Eh, Dando caos, como dice Amaral, eh, una hija de Micaela Sancho, eh, que se llamó María Cristina Jiménez Sancho, casó con un tal Manuel Echeverría Aguilar. Bueno, ¿y ¿quién es este Manuel Echeverría Aguilar? Nieto de Vicente Aguilar Cubero.
3: No, para volverlo a ver. Pues ¿eh? dando vueltas.
1: ¿no? Ay, para volver al café. Bueno, si este es el primer episodio que
0: nos escuchan, les va a tocar devolverse, porque Vicente Aguilar Cubero se le come en el segundo episodio, creo.
2: Gente, segundo o tercer no, no, episodio. ¿Dónde que que han dado por ahí? Yo que no lo
0: he mencionado. Yo no sé ustedes, pero yo me estoy quedando sin birra. Sí. ¿Sí? Y me parece entonces que es apropiado ir dándole los agradecimientos correspondientes a, en primer lugar, a la gente que nos escucha. Eh, si no hubiera gente que estuviera dispuesta a escuchar este programa, no valdría la pena que invirtamos nuestro tiempo y esfuerzo y todo lo que nos cuesta, pues, estas misiones de investigación. Eh, ¿Y, y lo que ustedes. gastamos el
2: hígado en ellas
0: y lo que lo que nos sacrificamos por tomarnos una beira. Eh, agradecerles a ustedes, ma, que sacan gentilmente su, de su tiempo irrecuperable para compartir en estas, en estas noches de cuarentena, hablando un poquitito de, de todo, de nuestro país, de nuestra cultura y de nuestra historia. Ahí, Deivo.
3: Sí, no, muchas gracias. Esperando que la gente de verdad haya aprendido sobre los edificios metálicos. Yo, la verdad que me divertí muchísimo, la pasé muy bien esta semana recabando información, aprendí muchísimo. Y bueno, que en nota parte prometimos que el día de hoy iba a durar media hora el podcast y obviamente, okay, obviamente fallamos. Así que mil disculpas. Nunca nos crean. Ama.
2: Yo por mi parte también disfruté mucho revisando historia y aprendiendo cosas nuevas. Este, de esta casa de Cartago no sabía nada ahora me quedo con la tarea de que cuando se pueda salir a la calle libremente otra vez voy a ir a conocerla este, yo reconozco que la hermana República de Cartago está, no está sellada en mi pasaporte casi entonces eh, por lo demás muchas gracias eh, los esperamos en la próxima edición yo los quiero invitar un poquito también a otro espacio que tengo yo que se llama Lectureando, buscan Amaral Sánchez CR en Facebook y ahí se dan cuenta cómo va Salud a todos eh, y que viva la historia, que viva Chepe, que viva Ñoñe en un rato.
1: Chino. Bueno, no, de nuevo agradecerles a todos los que nos han escuchado y la verdad que nos apoyan. Y yo ya lo he dicho varias veces a, a las preguntas, pero esta vez sí nos gustaría, o en parte, retroalimentación, de cómo mejorar esto que es un proyecto orgánico que semana con semana va creciendo, mutando y, y mejorando. Muchas gracias.
0: Eh, bueno, y eh, reitero mi agradecimiento por, pues, pues, por tener gente con la, quien con la cual compartir una cerveza virtual. Eh, le dije en una edición anterior, ma, el, el hecho de, de tener un objetivo para investigar me parece chivísima, porque no solamente lo saca uno, de, o sea, para hoy tuve que, que un poco de varas que nunca había, nunca se me había ocurrido investigar, ma eh, Entonces, eh, el simple hecho de pasar por ese proceso me parece súper entretenido. Eh, ahí quedarán los apuntes para ustedes, pero di, ahí quedan para consulta para uno que tenga esta vara, ma Entonces, es di, súper cool que, que la información quede como, como sintetizada ahí. O sea, realmente esta mierda queda como, como bullets. Entonces, si algún día quieren... Y consultarlo y pasar como rapidito por la historia de, de la Buenaventura Corrales o de, de la iglesia de, de, de Grecia, pues ahí les queda y, y a mí me divierte montones eh, pues tener, tener esto para, para hacer y eh, como decía Chino nos encantaría que nos hagan llegar sus comentarios eh, temas que les gustaría que investiguemos les recuerdo que di, el, el objetivo o, o Carpechepe su misión es que las personas descubran y se enamoren de San José, entonces vamos a intentar enfocarnos como como en Chepe, pero bueno, ya vieron hoy que nos pusimos un poquitico flexibles con la vara. Entonces, eh, háganos llegar sus comentarios, nos pueden buscar como Carpechepe en todas las redes sociales, nos pueden eh, escribir por WhatsApp al 8347-6198, mándenos un, un audio. Me encantaría saber si dejamos algún edificio metálico por fuera que no contemplamos, o sea, esto fue lo que se nos ocurrió a nosotros, eh, los, los, en los que pensamos, pero si usted tiene otro edificio metálico por ahí, mándenos, mándenos el comment y una vez más, muchísimas gracias por escucharnos. Si les gustó, déle seguir, compártalo, cuéntele a otra gente que, que que estamos tomando birra por ustedes. Vean que Qué que sacrificados. <ríe>